0: Ostatni rozdział drugiego listu Piotra poświęcony jest głównie sprawie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. O przyjściu tym, podkreśla apostoł, trzeba stale pamiętać, stale przypominać, stale je zapowiadać. Jednak na wstępie Piotr pisze w ogóle o najważniejszych zasadach zwiastowania Bożej prawdy. Od początku trzeciego rozdziału listu czytamy to jest, umiłowani, już drugi list, który do was piszę. Przez przypominanie pobudzam w nich wasze nieskażone myślenie, abyście pamiętali o słowach powiedzianych wcześniej przez świętych proroków i o przykazaniu Pana i Zbawiciela przekazanym przez waszych apostołów. W tej wypowiedzi Piotra Zawarte są właściwie główne zasady głoszenia Słowa Bożego. Apostoł Piotr podkreśla najpierw wartość powtarzania przy nauczaniu słowa. O wielu rzeczach trzeba mówić wiele razy, o ile mają one przeniknąć do umysłu słuchaczy i mają się w nich utrwalić. Przez ciągłe powtarzanie w umysłach dzieci formują się podstawowe zasady wiedzy. Jest to bardzo ważna sprawa. Nieraz uganiamy się za nowościami, chętnie opowiadamy nowinki, podczas kiedy potrzebne jest ciągłe powtarzanie najważniejszych prawd, które ludzie tak często zapominają lub nie zważają na ich wartość. Pewne rodzaje pożywienia nigdy się nie przejadają, chociaż spożywane są każdego dnia. Mówimy na przykład o powszednim chlebie. Pewne wielkie prawdy chrześcijańskie to duchowy chleb powinny być stale powtarzane. Nigdy nie można ich odsunąć na bok, na korzyść nowinek. A więc wartość powtarzania przy nauczaniu Słowa Bożego to pierwsza prawda, którą podkreśla Piotr. A druga to potrzeba przypominania. Wiąże się z tą pierwszą. Nowy Testament wiele razy mówi, że nauczanie i zwiastowanie Często nie przedstawiają nowej prawdy, lecz przypominają człowiekowi to, o czym on już wie. Apostoł Piotr pisze, abyście pamiętali o słowach powiedzianych wcześniej przez świętych proroków. Często jesteśmy w sytuacji tych, którzy bardziej potrzebują przypominania o tym, o czym już wiemy, niż uczenia się nowych rzeczy. Apostoł Piotr dalej podkreśla, iż wielka jest wartość pochwały. Głoszący Słowo Boże nie powinien patrzeć na swoich słuchaczy jak na jakieś kreatury zasługujące tylko na potępienie, ale jako na wspaniałe istoty, które muszą być spawione. Ludzie nie są podobni do śmieci nadających się na spalenie, ale do pereł, które należy podnieść z błota. Które wpadły. I w końcu Piotr pisze o konieczności podkreślania jedności Pisma Świętego. W Piśmie Świętym widzi wspaniały wzorzec, gdyż ośrodkiem Biblii jest Chrystus. Stary Testament przepowiada Chrystusa, Ewangelie opowiadają o Jezusie Chrystusie, o Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu, a apostołowie, Zwiastują poselstwo o Chrystusie innym, następnym pokoleniom. Takie jest poselstwo Biblii, skoncentrowane na osobie Jezusa Chrystusa. Jest jedno, zarówno w wypowiedziach proroków, psalmistów, jak i apostołów. I takie powinno być też nasze zwiastowanie. Zawsze w centrum naszych wypowiedzi powinien znajdować się Jezus Chrystus. Dalej apostoł Piotr ostrzega, że nadejdą dni, w których znajdzie się wielu takich, którzy będą występować przeciwko Panu Jezusowi i będą twierdzić, że Jego drugie przyjście nigdy nie nastąpi. Czytamy, Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy, którzy będą postępować według własnych rządz i mówić, gdzie jest obiecane Jego przyjście. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Zaprzeczanie powtórnemu przyjściu Jezusa to najbardziej niebezpieczna, fałszywa nauka, stwierdza apostoł. Ludzie, o których pisze, pytali, gdzie jest obiecane przyjście Chrystusa? W prorostwach Malachiasza znajdziemy pytanie, gdzie jest Bóg sądu? W psalmie 42 czytamy, gdzie jest Bóg twój? W proroctwach Jeremiasza, gdzie jest słowo pańskie? Tak pytali nieprzyjaciele proroka. W każdym przypadku podobne pytanie zawiera w sobie przekonanie o nieistnieniu osoby lub rzeczy zjawiska, o którą się pyta. Heretycy z czasów Piotra zaprzeczali powtórnemu przyjściu Jezusa Chrystusa. Trzeba tu zwrócić uwagę na ich argumenty i na odpowiedź apostoła Piotra. Argumenty przeciwników apostoła miały dwojaki charakter, jak możemy wywnioskować z jego słów. Co się stało? Pytali oni z obietnicą powtórnego przyjścia. Ich pierwszym argumentem było więc zbyt długie oczekiwanie na spełnienie się obietnicy, która w rzeczywistości, jak twierdzili, nigdy się nie spełni. Ich drugim argumentem była śmierć ojców, pomimo której świat nadal idzie swoją drogą. Byli oni przekonani, że wszechświat jest niezmienny i takie zakłócenie jak powtórne przyjście Chrystusa nigdy się nie wydarzy. Odpowiedź Piotra jest także dwojaka. Najpierw podejmuje drugi temat. Kwestionuje fakt niezmienności świata, który raz już uległ katastrofie w okresie potopu, a drugi raz zostanie zniszczony przez ogień. Będziemy o tym mówić za chwilę, bo ta wypowiedź Piotra zapisana jest w dalszych wierszach. Natomiast teraz przyjrzyjmy się tej części jego odpowiedzi która odpowiada na pierwszy zarzut jego przeciwników. Mówili oni o tak długiej zwłoce, iż stwierdzili, zaprzecza to w ogóle realności powtórnego przyjścia Chrystusa. I Piotr odpowiada, musimy patrzeć na czas tak, jak patrzy na czas Bóg. U Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Boża powolność to nie zwlekanie, ale miłosierdzie. Bóg powstrzymuje swoją rękę, żeby dać grzesznikom szansę na upamiętanie się, na pokutę. Piotr formułuje swój wniosek w następnych wierszach. W wierszu dziesiątym czytamy, iż powtórne przyjście jest bardzo bliskie, nadejdzie ono nagle, a w jego niszczącym ogniu stopnieją rozpalone żywioły tego świata. W obliczu tego wszystkiego apostoł stawia praktyczne wymagania swoim słuchaczom i odbiorcom listu. Jeżeli żyjemy w świecie, w którym ma stąpić Jezus Chrystus i w którym nastąpi zagłada bezbożnych, to jakże uświęcone życie powinniśmy prowadzić. Powtórne przyjście jest wielką pobudką do poprawy moralnej. W ten sposób człowiek ma szansę przygotować się na spotkanie ze swoim Bogiem. Powinniśmy się liczyć z tym, że w każdej chwili, każdego dnia mogą zakończyć się nasze plany, nasze działania i nagle staniemy twarzą w twarz z Chrystusem. Apostoł Piotr dowodzi dalej, że świat nie jest niezmienny piątym i szóstym wierszu ostatniego rozdziału listu znajdziemy słowa, które obalają tezę fałszywych nauczycieli, że świat trwa od wieków niezmiennie i że takim pozostanie. Tym, którzy tak uważają, pisze apostoł, umyka, że od dawna były niebiosa i ziemia, które z wody i wśród wody powstały dzięki słowu Boga. Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecne zaś niebiosa i ziemia, dzięki temu samemu Słowu, są zachowane dla ognia sądu, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Apostoł podkreśla, iż starożytny świat został zniszczony przez wodę i że obecny świat ma być zniszczony przez ogień sądu. Co oznacza ta wypowiedź apostoła Piotra? Po pierwsze, ziemia powstała z wody i pośród wody. Zgodnie z relacją Księgi Genezis, na początku był chaos. Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Z tego chaosu wód został ukształtowany świat. Ponadto, Dzięki wodzie świat istnieje, ponieważ życie wywodzi się z wody i jest podtrzymywane przez wodę deszczów spadających z nieba. Piotrowi chodzi o to, iż świat powstał z wody, i jest podtrzymywany przez wodę i że przez ten sam element wody starożytny świat został zniszczony w czasie potopu. Potem nie tylko zniszczył grzeszników, ale zniszczeniu uległa także ziemia, wszystkie stworzenia, które żyły na obliczu ziemi. Dlatego ostrzeżenie Piotra można rozumieć następująco. Mówicie, iż wszystko pozostaje takim, jak było zawsze i że tak zawsze będzie. Jednak swoją nadzieję budujecie na błędnym pojęciu niezmienności świata. Nie macie racji, ponieważ Starożytny świat, będąc ukształtowany z wody i podtrzymywany poprzez wodę, zginął w wodach potopu. Możemy powiedzieć, że jest to bardzo dawne opowiadanie o potopie, przysypany dziejami tysiącleci, ale nie możemy jednak powiedzieć, że dla nas nie ma ono znaczenia. Wydarzyło się naprawdę jest dla nas ostrzeżeniem. Tkwi w nim niezmienna prawda, zauważalna przez człowieka czytającego historię z otwartymi oczami. Prawda polegająca na obowiązującym prawie moralnym w kontaktach Boga z ludźmi. Bóg osądza niegodziwość, nieprawość człowieka. Historia przekonuje o istnieniu w świecie prawa moralnego, którego naruszenie pociąga za sobą nieszczęście. Tego naucza apostoł Piotr, powołując się na przykład z tragedii potopu. A dalej apostoł stwierdza, obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Co ma na myśli Piotr pisząc, iż dzięki temu samemu Słowu obecne niebiosa i ziemia zachowane są dla ognia. Piotr ma na uwadze wiele wypowiedzi Starego Testamentu. Na przykład w prorostwach Joela widzimy wiele znaków na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu, które mają ukazać się w Dniu Pańskim. Także psalmiści przedstawiali wiele razy obraz nadchodzącego Boga, którego będzie poprzedzać ogień pochłaniający. Izajasz mówił o płomieniu ognia pożerającego. Pan przyjdzie w ogniu, przy pomocy ognia i swego miecza dokona sądu nad całą ziemią. Czytamy w końcowej części Księgi Izajasza. Przorog Nachum mówił o stopieniu się wzgórz, i o spaleniu się ziemi w czasie, gdy on się pojawi. Jego gniew wyleje się jak ogień, wołał Nahum. W obrazie Malachiasza natomiast dzień pański jest podobny do rozpalonego pieca. Musimy tu zauważyć, że także greccy myśliciele, na przykład stoicy, uczyli o zniszczeniu świata poprzez ogień. Ale był to inny, bardzo ponury obraz. W ich przekonaniu Wszechświat rozwijał się cyklicznie. Najpierw wszystko było spalane przez ogień, a następnie wszystko rozpoczynało się na nowo dokładnie tak samo jak poprzednio. Grecy stoicy mieli dziwne pojęcie o tym, że przy samym końcu cyklu planety ustawiały się dokładnie w takiej samej pozycji, jaką zajmowały na początku świata. Uważali, iż prowadzi to do pożogi i zniszczenia wszystkiego, co istnieje. Twierdzili, wtedy na nowo wszechwiat staje się dokładnie taki sam, jak był przedtem. I znów Sokrates, Platon i każdy człowiek będzie żyć z tymi samymi przyjaciółmi, tymi samymi obywatelami. Będą przeżywać te same doświadczenia i zajmować się tymi samymi sprawami. Każde miasto, wioska i pole zostaną przywrócone do takiego stanu, w jakim były przedtem. To odnowienie Wszechświata przez ogień nie dokonuje się jeden raz, lecz ciągle, przez całą wieczność, bez końca. Nie będzie niczego nowego, czego nie było przedtem, ale wszystko jest powtarzane aż do najdrobniejszego szczegółu. Tak uważali greccy myśliciele, stoicy. Historia jako wieczny młyn, niekończący się koło grzechów, smutków i błędów ludzkich. To jeden z najbardziej ponurych obrazów historii, jaki umysł ludzki kiedykolwiek wytworzył. Zawsze musimy pamiętać o tym, jak uważali prorocy izraelscy i sam apostoł Piotr, iż świat zostanie zniszczony przez Bożą pożogę, ale skutkiem tej katastrofy będzie nie unicestwienie, ani nie nieubłagane powtarzanie wszystkiego na nowo. Będzie to początek odnowienia. Po tym wydarzeniu nastąpią, będą utworzone nowe niebiosa i nowa ziemia. W biblijnym ujęciu w świecie istnieje coś niezniszczalnego. Jest to nowe stworzenie Boże. W ujęciu proroków agonia starego świata łączy się nierozerwalnie z bólami porodowymi świata nowego. Poprzez Bożą pożogę unicestwi on zło i ustanowi nowy świat. Świat wolny od grzechu, wolny od bólu i śmierci. Tak zapowiada zarówno stary, jak i nowy testament. I tak bez wątpienia będzie. Stanie się tak, dzięki zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa. W słowach apostoła Piotra słyszymy echo zapowiedzi wielkiego proroka Starego Testamentu, Izajasza. W końcowej części Księgi Izajasza znajdujemy takie słowa. Podobnie jak ogień pali chrust i sprawia wrzenie wody, obyś dał poznać Twe imię wrogom, przed Tobą drzeć będą narody. Pan da poznać swoje imię wrogom. Będą przed Nim drżeć narody. Jest to zapowiedź czasu wielkiego ucisku, czasu Bożego sądu nad narodami. Izajasz zapowiadał, że tak jak ogień sprawia, iż gotuje się woda, tak drżeć będą narody w obecności żywego Boga. Dzisiaj ogromna większość ludzkości odrzuca w ogóle myśl o istnieniu Boga. Wtedy, w Dniu Pańskim, ludzie uświadomią sobie, jak bardzo się mylili. Przekonają się, że Bóg ma moc, by osądzić świat i unicestwić wszelkie zło. U kresu historii się będą rzeczy niezwykłe. Prorok wołał, obyś stąpił by zatrzęsły się góry przed Tobą. Nadejście Boga będzie wydarzeniem tak niesamowitym, że trudno nam jest sobie wyobrazić Jego grozę. Prorok mówi obrazowo, iż w obecności żywego Boga będą się kłębić góry. W Księdze Apokalipsy czytamy, że przerażeni ludzie będą wołać w tym czasie Pagórki, przykryjcie nas! czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga, działającego dla tych, który go oczekuje. Apostoł Paweł wyraził podobną myśl, pisząc do Koryntian. Głosimy więc, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Apostoł, cytując słowa Izajasza, pisał dalej, Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Dzisiaj Bóg objawia nam prawdę poprzez działanie Ducha Świętego. Mimo to dalej widzimy, jakby w zwierciadle, niby w zagadce, ale wówczas, pisze apostoł narodów, poznamy Boga twarzą w twarz. Zwróćmy uwagę, że wszystkie Boże obietnice dotyczą tych, którzy, jak podkreśla prorok, pokładają w nim ufność. Czytamy, wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty rozgniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata spługawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. To niestety jest prawdą. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Zawodzimy, upadamy, błądzimy. Nikt nas nie może dostąpić zbawienia w oparciu o własną sprawiedliwość. Prorok ocenia lud Izraela, ale nie inaczej jest w przypadku całej ludzkiej rodziny. Apostoł Paweł w liście do Rzymian podkreśla Wszyscy zboczyli, stali się nieużyteczni, nie masz kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy jesteśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny są jak skrwawiona szmata. Apostoł narodów odwoływał się do słów proroka Izajasza. Nasze dobre czyny są jak spługawiona szmata. Nasza własna sprawiedliwość nie wystarczy. Potrzebujemy Bożego ratunku, Bożego oczyszczenia. Z naszej ludzkiej perspektywy takie czyny, jak na przykład złożenie w ofierze dużej kwoty pieniędzy na pomoc ubogim, bezdomnym, to postępowanie bardzo szlachetne, dobre. Ale czy to wystarcza? Czy to wystarcza, by przykryć całe zło naszych myśli? naszych słych słów niepotrzebnych, złych postępków, błędów, grzechów popełnianych na co dzień? Jest w nas tak wiele egoizmu, tak wiele samowoli, złości, zawiści, tak wiele uprzedzeń, zakłamania, lenistwa, a tak mało szczerej życzliwości, dobroci, miłości, że musimy przyznać, jeśli jesteśmy szczerzy, iż nie jesteśmy w stanie zaskarbić sobie zasług, które upoważniałyby nas do liczenia na Boże przebaczenie. Możemy zrobić wrażenie na ludziach, ale nie na Bogu. On widzi nasze wnętrze, zna każdą naszą myśl, słyszy każde nasze słowo i widzi każdy nasz czyn. Drogi przyjacielu, jeśli chcemy uzyskać Boże przebaczenie, musimy zapomnieć o własnej wątpliwej sprawiedliwości. Musimy zwrócić się do Boga z prośbą o przebaczenie i przyjąć Jego dar łaski, zbawienie w Jezusie Chrystusie.